1: Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce soir pour un nouveau numéro des mardis de l'IH2EF, un numéro consacré à l'ouverture européenne et internationale des établissements scolaires. Cet épisode des mardis de lih 2 s'inscrit dans la dynamique de la présidence française de l'Union européenne et du rapport « fait faire de l'éducation le cœur battant de l'Europe » du 1er juillet 2021 encourageant la construction d'un espace européen de l'éducation. Un récent séminaire européen a d'ailleurs eu lieu à l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation le 3 mars dernier. Il y a été question de parcours européen des professeurs, mais il y a aussi été souligné la nécessité pour les cadres de s'emparer de cette question de l'international. L'Institut travaille à ce sens aussi pour les cadres éducatifs, chefs d'établissement et inspecteurs. Un parcours dédié à la dimension internationale dans les établissements scolaires est en cours de préparation et devrait faire l'objet d'une action du PNF, Plan national de formation, de l'année prochaine. Ce direct se compose de trois parties. Une partie relative aux enjeux liés à la prise en compte de l'international au niveau de notre institution, des établissements, mais aussi des professionnels que sont les enseignants et les chefs d'établissement. Puis une seconde partie, nous nous efforcerons d'illustrer ce qui est déjà... Une réalité pour de nombreux établissements, peut-être des sources d'inspiration pour certaines et certains de nos auditeurs dans la perspective de la future année scolaire. Enfin, la troisième partie permettra de répondre à vos questions et vous le savez, vous avez la possibilité donc de poser des questions ou de nous contacter par le biais de deux supports le hashtag direct #ih2ef ou via l'application Menti.com grâce au code qui s'affiche un instant sur vos écrans. Nous allons présenter. Nos intervenants, nous en avons deux ici sur place. Nous avons donc Jürgen M. Schen, vous êtes professeur à l'université de master représentant de l'OFAGE. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien Bienvenue ici dans le Poitou. Merci. Nous avons Audrey Massé-Rousseau. Audrey Massé-Rousseau, vous êtes directrice du département promotion agence Erasmus+. Le plus est important, on aura l'occasion, d'en parler tout à l'heure. France éducation formation. Bonjour. Bonjour. En duplex et à distance, nous avons Nicolas Fait de Grotten d'Azen Academy de Strasbourg. Bonjour Nicolas. Vous nous entendez très bien. Alice Delsiries, vous êtes directrice adjointe Recherche et coopération internationale INSP ex Marseille. Bonjour Alice. Séverine Verschav, Vous êtes déléguée de Région académique aux relations européennes et internationales et à la coopération Région académique Nouvelle-Aquitaine. Séverine, bonjour. Bonjour. Et enfin, Pascal Baillet, proviseur du lycée professionnel Les Grippos à Partenay. Ce que je vous propose... Je vous propose donc de commencer par notre première partie, consacrée donc aux enjeux de l'international avec Nicolas Feld Groden. J'ai une question pour commencer, Nicolas. Est-ce que justement la dimension internationale est une question importante aujourd'hui pour l'école
2: Alors tout à fait. Effectivement, c'est une question particulièrement importante. Elle est dans un contexte qui est un contexte politique très favorable. Vous savez, nous sommes dans le contexte de la présidence française du Conseil de l'Union européenne et euh, la politique ministérielle du ministère de l'Éducation nationale euh, est très volontariste en la matière et elle prend appui sur un rapport, le rapport Sicurel que je vous encourage à, à lire, qui est le rapport de mission gouvernementale auprès du Premier ministre par la députée européenne Liana Sicurel. Et ce, ce rapport, tout autant que cette politique, affirme l'idée que la mobilité des professeurs et les jumelages des établissements scolaires euh, sont un enjeu de transformation du système éducatif français. Par ailleurs, on aura l'occasion de revenir sur euh, le programme Erasmus+, dans, dans quelques minutes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce, le budget euh, Erasmus+, est en hausse de façon très significative, puisqu'il est en hausse de 80% par rapport au budget précédent. Enfin, ce sont toutes les dimensions de la, des mobilités qui sont, qui sont travaillées, qui sont mises en avant. Et je tiens à souligner en particulier la question de la mobilité des apprentis, puisque celle-ci est inscrite dorénavant dans la loi à venir. Un contexte politique qui est aussi marqué par, avec deux, deux épisodes que nous traversons, malheureusement, d'une part l'épidémie de Covid, qui a obligé à une adaptation sans équivalent dans, dans, dans l'histoire, avec la mobilisation des communautés éducatives de toute l'Europe, et le renforcement sans précédent euh, de la place du numérique qui a poussé à un renforcement des solidarités européennes tout en suscitant un appétit qu'on qu voit bien euh, sur le terrain tous les jours de maintenir, renouer, réinventer euh, des liens à l'international. Enfin. La crise géopolitique actuelle a montré, par la très grande mobilisation de notre jeunesse, l'importance pour celle-ci de ces questions de des mobilités et de l'internationalisation.
1: Alors Nicolas, comment cette dimension internationale est-elle pilotée au niveau académique
2: alors je prendrai un exemple qui est celui que je connais bien, qui est celui de l'Académie de, de Strasbourg. Vous avez un pilotage qui se fait à plusieurs niveaux. Vous avez d'abord un pilotage évidemment par l'autorité académique, euh, c'est-à-dire le recteur et les DAZEN, mais euh, ce pilotage est mené, conduit au quotidien par la délégation académique aux relations internationales et à la coopération, qui d'ailleurs, dans l'Académie de Strasbourg, a une forme un petit peu particulière, puisqu'il y a un volant euh, important autour de la coordination du bilinguisme du fait de la situation particulière de l'Académie. L'objectif, c'est d'assurer une, une cohésion et une coordination des activités et la cohérence de ces activités en faveur de l'international au niveau académique avec les objectifs nationaux et les objectifs internationaux, notamment de nos différents partenaires. Cette politique académique, elle est ensuite déclinée au niveau des établissements et d'ailleurs, nous avons dans les établissements de l'Académie des enseignants référents, pour l'action européenne et internationale, qui sont la, 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 la partie, les conseillers techniques des chefs d'établissement dans les établissements du second degré. Et nous avons aussi, parfois, dans certains bassins, des correspondants de bassins, eux aussi chargés de cette question de l'international et des mobilités. Enfin, au niveau des établissements scolaires, c'est là que se joue, joue l'essentiel, c'est là que se déclinent des volets, un volet international, aussi bien pour les projets d'école que pour les projets d'établissement. C'est là aussi que se déploie toute une série de, de programmes, et y compris des programmes liés au, au programme Erasmus+. Je tiens à souligner une, une chose, c'est que euh, les, euh, ces, ces, ces actions autour de l'international et des mobilités, que ce soit dans les écoles ou dans les établissements du second degré, reposent bien souvent sur un engagement et qui est fort de la part de nos personnels d'encadrement que sont les IUN chargés de circonscription et les chefs d'établissement.
1: Alors justement, comment valoriser l'ouverture internationale, Nicolas
2: alors, il y a différentes façons, différentes façons de faire et, euh, et on assiste à une multiplication finalement des modalités possibles. Vous avez des labels. On a par exemple le label Euroschool qui permet aux écoles et aux établissements euh, du second degré qui souhaitent faire de l'ouverture sur l'Europe un levier stratégique au service de la réussite et au service de la réussite des élèves et du développement euh, personnel, eh bien euh, un levier important. Vous avez aussi toute une série de sections, voire d'établissements spécialisés euh, spécifiques autour de l'international, des, des sections euh, bilingues, européennes et de langues orientales, euh, de langues et cultures méditerranéennes ou de langues et de cultures euh, européennes, les sections internationales, les sections binationales, euh, ce sont autant de, de dispositifs qui permettent une ouverture internationale et la mobilité par-delà les aspects uniquement linguistiques. Euh, je tiens à souligner aussi le fait que dans certaines académies, c'est le cas dans l'Académie de Strasbourg, on a aussi des programmes spécifiques, euh, par exemple l'enseignement bilingue à parité horaire, qui suppose lui aussi une ouverture euh, internationale vers le monde, euh, le monde euh, germanophone. Enfin, vous avez, je l'ai dit, des établissements spécifiques, vous avez des lycées franco-allemands, vous avez maintenant sur le territoire national des écoles européennes qui elles aussi portent euh, la question, euh, cette dimension internationale. Et d'ailleurs, vous avez dorénavant, dans la réglementation française, c'est la possibilité d'avoir des établissements publics locaux d'enseignement international. Enfin, vous avez des programmes, des programmes internationaux. Je pense à Maternelle-Élysée, qui est un programme très, très, qui, a, qui a un impact important dans l'Académie de Strasbourg. Vous avez le label du Rhin supérieur, qui est un label spécifique, là aussi, euh, au territoire de l'Académie de Strasbourg. Bref, vous avez toute une variété de modalités pour pouvoir valoriser et développer, déployer euh, à la fois l'accès à l'international et les mobilités.
1: Alors, vous disiez « valoriser », mais justement, comment, euh, Nicolas, valoriser euh, la mobilité euh, des élèves
2: C'est un point particulièrement important. C'est une dimension euh, qui est clé, qui est travaillée depuis longtemps maintenant et qui vise à mieux intégrer les expériences de mobilité euh, au parcours scolaire euh, des élèves. Longtemps, en fait, les expériences de mobilité, par exemple, ont été considérées comme étant des périodes blanches, euh, au mieux euh, des espèces de parenthèses. Là, il s'agit de les intégrer euh, au cursus. Et euh, je vous annonce d'ailleurs, c'est tout, tout à fait récent, puisqu'aujourd'hui même au Conseil supérieur de l'éducation a été présenté un programme qui vise à permettre aux élèves des lycées généraux et technologiques d'effectuer à compter de la rentrée prochaine une mobilité scolaire dans un pays du programme Erasmus+, dans le cadre d'un contrat d'études. Et les notes et appréciations qui seront obtenues par un élève de seconde lors d'une mobilité seront prises en compte par le conseil de classe de son établissement d'origine pour son orientation. Voilà comment valoriser de façon très concrète la mobilité des jeunes. Et d'ailleurs, euh, sera aussi proposée sous forme d'expérimentation pour les trois prochaines années la possibilité pour les élèves de première de, de, de suivre une option mobilité européenne parmi l'ensemble des enseignements optionnels qui leur seront, qui leur seront accessibles. Enfin, dernier exemple, là aussi, de valorisation de la, de la mobilité et de l'international, c'est la possibilité, dans la voie professionnelle, de choisir l'option unité facultative de mobilité qui, elle aussi, est un appui puissant au développement des modalités, des mobilités, pardon, de nos jeunes.
1: Eh bien, merci beaucoup, Nicolas. Restez avec nous, hein, parce qu'on aura l'occasion de vous retrouver à la fin de cette émission, pour une synthèse et une conclusion. Je me tourne vers vous, euh, Monsieur M. M. Vous intervenez ici en tant que professeur des universités en Allemagne et représentant l'OFAGE. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est déjà l'OFAGE
3: Alors l'OFAGE est un organisme intergouvernemental qui date des années 60 euh, qui euh, est connu pour euh, organiser des échanges d'élèves, euh, également euh, des échanges également d'enseignants. De, euh, mais euh, à la suite de ces échanges, à, à la suite des expériences qu'on a fait, euh, que cet organisme a fait avec les échanges, euh, on a, on s'est rendu compte que euh, il ne suffit pas seulement de faire des échanges, mais aussi euh, de regarder de plus près euh, les institutions qui sont euh, impliqués dans ce genre d'échange. Donc euh, on est passé plus ou moins d'une organisation de rencontres interculturelles euh, à une recherche institutionnelle euh, qui... Euh, tente de clarifier ce qui se produit au niveau des institutions quand on effectue ce genre d'échanges.
1: Alors, dites-moi, euh, pourquoi un organisme comme l'OFage, justement, s'intéresse-t-il ainsi aux dirigeants des écoles, aujourd'hui
3: Alors, quand on se tourne à des insti aux institutions qui portent les échanges, euh, il y a bien entendu le personnel enseignant, euh, qui mmh. est très important. On vient de... de, de... Euh, d'en parler. Euh, ce sont les personnes qui portent les échanges. Ce sont les enseignants qui portent les échanges, ensemble avec toute une structure environnante. Euh, mais euh, il, euh, nous avons constaté dans l'étude dans, dans des échanges que, que l'OFage a fait qu'il euh, y a euh, un rôle crucial qui est joué par le personnel dirigeant. Le personnel dirigeant qui incite euh, l'équipe euh, pédagogique ou qui, euh, éventuellement, euh, est à la source de certains empêchements, certains obstacles euh, qui peuvent se produire. Donc le, le personnel dirigeant est à la clé du développement d'une dimension internationale, d'une dimension interculturelle, d'une dimension qui, euh, qui, qui vise des échanges entre jeunes et des deux côtés.
1: Alors les échanges euh, interculturels hein, donc, euh, entre jeunes génèrent certainement toujours des, des perspectives différentes. Euh, mais quand on parle d'institutions et de personnel, euh, est-ce qu'on ne peut pas supposer que les structures et les fonctions euh, se rassemblent et donnent une base de compréhension, mutuelle
3: alors il s'avère, et ça c'est le résultat vraiment d une, d une, d une, d une, de recherches qui dure déjà longtemps, mm -hmm. que euh, les conditions institutionnelles, et non seulement constitution, institutionnelles, mais aussi euh, personnelles, euh, entre l'Allemagne et la France, restent quand même toujours très différentes. C'est vrai. Euh, la, les différences euh, <coughs> résident dans le fait que euh, dans les systèmes, euh, il y a des règlements différents. Il y a des hiérarchies différentes. Il y a des formes d'action, des formes de, de, comment de, 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 de promouvoir des projets internationaux euh, différents. Et il y a euh, une, euh, ce que j'appellerais euh, une socialisation institutionnelle, je dirais même une alphabétisation institutionnelle très différente euh, dans les deux systèmes. C'est dû à des raisons historiques, c'est dû à des raisons politiques. Vous avez par exemple ce qui est connu, une structure centralisante et centraliste en France. Pour ce qui, est, ce qui concerne l'enseignement en, en Allemagne, vous trouvez toujours le système fédéral, déjà le système fédéral qui fait éclater toute tentative de centralisation. Et ce, ce système fédéral se, euh, continue euh, pour euh, aboutir parfois à des, euh, des conditions tout à fait locales.
1: Alors. Justement, quelles sont euh, les dimensions qu'il faut évoquer quand il s'agit de relever les différences Est-ce que le but de les relever n'est-il pas pour vous de les surmonter, justement
3: Surmonter, il est vrai. Et pratiquement tous les programmes, que, et d'ailleurs des programmes dont il était question tout à l'heure, ce sont des, euh, des tentatives de, su de surmonter ce genre de différences.
1: — Des tentatives, vous
3: dites. — Des tentatives. Je dis bien des tentatives qui sont positives, qui oui. donnent des résultats positifs par, euh, très souvent, mais qui également produisent euh, des, euh, disons des, des incompréhensions, des malentendus, euh, parfois euh, des... Euh, euh, la, des, des comment dirais-je des des, des des oui des con, des incompréhensions des, euh, des, des malentendus des, des, voilà des malentendus euh, et je crois que euh, ces, euh, ces tentatives de de surmonter sont très importantes mm -hmm. il, on ne peut pas s'en passer il est absolument impor important de développer euh, les échanges modèles, phage ou euh, n'importe lequel. Mais euh, il, euh, il faut aussi se rendre compte que euh, ce qui est fixé dans les programmes, ce qui est statué, euh, ça rencontre une réalité institutionnelle et des réalités personnelles, des réalités administratives qui ne jouent pas d'emblée ensemble. Et euh, la recherche que nous avons menée, c'est effectivement une recherche qui porte sur euh, les empêchements, sur les obstacles que peuvent, euh, qui peuvent intervenir quand on développe euh, un, des, des échanges de, de, de jeunes et, ou bien de personnel. Ouais.
1: — Monsieur Nemtchen, euh, justement, alors les institutions... Euh, — C'est sûr. Alors il joue aujourd'hui un rôle crucial dans les échanges et les compréhensions euh, mutuelles. Alors comment faut-il décrire ces institutions Et comment cette euh, description euh, révèle-t-elle euh, des pistes pour une concertation meilleure en vue du développement de l'interculturel, soit dans la pratique des échanges, soit dans l'action commune des institutions et sur le plan international, justement
3: ?— Il faut que je procède un peu de façon schématique, parce qu'on oui. on peut pas vraiment faire le tour... Euh, le, un tour complet des, de, de, de la nature des institutions françaises ni, en, ni allemandes. Mais euh, il y a euh, 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 le, la grande différence euh, – et je, je l'avais déjà mentionné – c'est la, la différence entre la centralisation et le fédéral ou le local euh, qui euh, régit le fonctionnement des institutions euh, en Allemagne. Euh, c'est euh, à dire les points de référence mmh. euh, et les, euh, les champs de référence pour les actions euh, des dirigeants de l'éducation, euh, des, des, des établissements d'éducation de sont différents. Euh, ceci concerne non seulement l'administration centrale ou de hiérarchie, mais ce, ceci concerne également, par exemple, la relation avec les, les, euh, les, les parents. Ceci concerne également la relation avec les institutions euh, sociales qui entourent euh, l'établissement scolaire. Donc la différence est déjà une différence systémique, en quelque sorte. Il y a... Euh, quand on regarde le niveau des, des, euh, des directeurs d'établissement, euh, il y a également euh, un, une différence qui reste quand même... Euh, euh, très visible, c'est que les, le rôle des directeurs d'établissement en France et en Allemagne reste toujours très différent l'une euh, de l'autre. L'un de l'autre, le rôle d'un directeur d'établissement en France, euh, c'est un, une personne administrative qui, bien entendu, avec les réformes récentes, euh, euh, se voit confrontée à... Euh, aux exigences, à l'exigence d'englober de plus en plus de la dimension pédagogique dans son travail, mais euh, euh, ça, cela reste quand même une personne administrative qui régit en quelque sorte, et là je schématise encore une fois, qui régit l'établissement. Alors, euh, la, euh, la personne qui dirige un établissement scolaire euh, en Allemagne, cette personne-là, elle est. Euh, – Pour la plupart du, des cas, elle est issue de l'enseignement.
1: – De l'enseignement, c'est ça
3: fait. – C'est une, une, une personne qui est euh, issue très souvent de l'équipe enseignante euh, euh, qu'elle est appelée à diriger. Et euh, le directeur d'établissement euh, scolaire en Allemagne reste... Euh, une, reste une, un membre de, de l'équipe enseignant, c'est-à-dire il, il enseigne, il continue euh, à enseigner et euh, ceci donne un, un rapport tout à fait différent euh, euh, par rapport à l'établissement scolaire la personne administrative euh, administre l'établissement scolaire donc il est dans une position hiérarchique, bien entendu. Ça dépend des conditions locales, euh, comment ceci se passe. Mais euh, un directeur d'établissement scolaire euh, en Allemagne, il est en quelque sorte le représentant de l'équipe euh, euh, enseignante vis-à-vis -vis de l'administration.
1: — Alors en gros, dans la lignée de la question qui nous intéresse ici, à savoir la mobilité institutionnelle, quel aspects vous semble aujourd'hui les plus caractéristiques
3: ?— Alors dans la mobilité institutionnelle, donc il fallait d'ailleurs, pour rapporter un, un élément de notre recherche, il fallait d'abord aussi euh, faire comprendre ce, ce que c'était le terme de mobilité, mobilité, euh, oui, mobilité institutionnelle. Alors euh, euh, cette mobilité institutionnelle dépend donc euh, euh, du, du jeu euh, entre la, la direction de l'établissement et les enseignants. Bien entendu, pour la plupart euh, des cas, ce sont les enseignants ou ce sont des individus qui portent ou qui... Euh, qui, euh, qui, qui incitent euh, les, les échanges, euh, qui portent les échanges, qui font l'organisation, etc. Mais euh, ceci doit être entériné par, euh, une, euh, par une administration dont le représentant est le, le, le directeur de, de l'établissement. Alors euh, nous avons... Euh, nous avons eu des, des entretiens avec un certain nombre de directeurs d'enseignement en France et en Allemagne. La, euh, la, la, la plus grande différence était, pour essayer de le dire ainsi, que les directeurs d'établissements scolaires euh, en Allemagne avaient euh, euh, le souci que l'échange ou la dimension internationale ne soit pas seulement euh, l'affaire d'une un, initiative personnelle ou d'une initiative euh, restreinte dans l'établissement, mais que cette initiative-là soit portée par tout l'établissement, par toute l'équipe euh, de l'établissement, euh, même si euh, certaines, certaines parties de cette équipe euh, d'établissement ne sont pas impliquées.
1: — Un petit résumé avant qu'on se quitte sur ce que vous avez dit. Un bref résumé pour, pour terminer en parlant des rencontres internationales.
3: — Le résumé, me semble-t-il, c'est que euh, ces recherches institutionnelles sont très importantes pour les fondements des échanges. On parle de l'internationalisation. On parle de, euh, des échanges interculturels. Mais euh, je crois qu'il euh, faut continuer de faire des recherches sur les données institutionnelles mmh. et sur les processus qui sont derrière les actions des personnes qui sont dans les institutions. Parce que ce ne sont pas seulement des personnes qui... Euh, qui, euh, qui agissent d'une manière subjective, ils agissent en fonction des institutions et en fonction de, de la formation qu'ils ont reçue dans les institutions. C'est-à-dire, la formation qui est derrière, euh, elle n'est peut-être pas tout à fait visible dans, la, dans un échange concret, mais dans les questionnements qui se posent, dans le. Dans, le, dans la question, est-ce que l'établissement est capable de porter un, une, une, un échange que, Combien de, de, de collègues est-ce qu'on peut entraîner pour supporter cet échange-là, cette, euh, cette nature de, de l'institution est, euh, est, est toujours en, en, en arrière-fond et structure les, les actions des, des, euh, des enseignants et, et de la direction. Et je crois que cette recherche sur le, la nature des institutions reste toujours un, très importante, même si on développe des programmes politiques et euh, euh, pédagogiques euh, ou, qui euh, inciteraient les... les euh, les établissements scolaires, à avancer dans l'internationalisation de, de, ces, de, ces, de leurs actions. Voilà.
1: Très bien. Merci beaucoup, uh, Jürgen Henschel. Uh, je m'étonne vers vous, Et en Duplex, uh, avec uh, Mme Desseries. Vous êtes, je rappelle, directrice adjointe uh, de l'Institut d'Ex marseille en charge notamment de développer l'internationalisation de la formation des enseignants. La question, ma première question, c'est quel enjeu pour les établissements d'intégrer l'international dans la formation initiale des enseignants
4: alors, effectivement, euh, si je me replace dans le contexte qui a été euh, évoqué par euh, Monsieur Feldgroten euh, concernant la politique ministérielle volontariste qui place l'international comme levier ou comme enjeu de transformation du système éducatif, euh, cet élément-là est à croiser avec l'enjeu de formation euh, des enseignants qui est aussi un levier fort de transformation d'un système éducatif. Et dans ce contexte, l'ouverture à l'international dans la formation des enseignants, et pas uniquement les enseignants de langue, est un objectif de développement professionnel en soi, car il est important pour les enseignants de développer des compétences de plurilinguisme, une sensibilité à la diversité des, des, culturelle qu'ils rencontrent dans leur métier, euh, et plus globalement, alors Monsieur Helmchen, je ne sais pas si je vous ai entendu prononcer le mot cette fois-ci, mais euh, vous l'avez prononcé dans nos échanges pour présenter cet entretien, vous parlez d'alphabétisation. Euh, il me semble que c'est un, une, une approche intéressante, hein, cette alphabétisation vers l'international. Comment est-ce que l'on forme des enseignants à être prêts à s'engager euh, dans cette, euh, ce, ces échanges internationaux euh, Et puis, le, cette internationalisation, c'est aussi un outil euh, de formation qui transforme les, mod les modalités habituelles de formation. Et c'est la confrontation avec d'autres systèmes éducatifs euh, qui permet de mieux comprendre les enjeux de son propre système éducatif, mais aussi de prendre du recul euh, par rapport à ce système éducatif. Euh, donc, Dans la formation, l'enjeu est vraiment de passer de l'international comme une expérience extraordinaire euh, à l'internationalisation dans les pratiques ordinaires de formation. Euh, avec l'objectif, évidemment, d'intégrer ces activités dans le parcours de formation des enseignants pour qu'ils puissent, à leur tour, euh, intégrer l'international dans le parcours de, des élèves qu'ils auront ensuite euh, avec eux.
1: Alors, euh, Alice, l'Europe, justement, a initié la mise en œuvre d'Académie européenne des enseignants et l'Université d'Aix-Marseille en partenariat avec le rectorat d'Aix-Marseille, porte l'un des projets sélectionnés en 2022. Est-ce que vous pouvez justement nous en dire plus sur ce dispositif
4: Alors effectivement, les Académies européennes des enseignants ont pour objectif de créer des réseaux d'établissements de formation initiale et continue des enseignants, dans l'objectif de renforcer l'internationalisation de la formation des enseignants. À terme, il s'agit de créer 25 académies Erasmus+, en Europe, et nous sommes ravis de, de pouvoir compter parmi ces, ces « teachers academy ». Selon moi, il s'agit avant tout de relever certains défis qui ont été soulignés par M. Hengchen et en particulier l'objectif d'engager les enseignants, dès leur formation initiale, à dépasser une dimension individuelle d'un projet de mobilité pour s'inscrire dans un projet collectif et institutionnel d'ouverture à l'international. Les académies Erasmus+, vont permettre le développement de réseaux durables, on l'espère en tout cas, entre des acteurs impliqués dans la formation des enseignants au niveau national et international, et les cadres, les chefs d'établissement sont évidemment des acteurs clés dans cette formation des enseignants. Euh, il s'agit ainsi de proposer de nouvelles organisations de formation, euh, de soutien aux mobilités physiques et aux échanges virtuels, puisqu'on le voit encore aujourd'hui, euh, nous sommes, et nos étudiants, nos enseignants sont maintenant aguerris à ces échanges virtuels, euh, qui passent par une articulation entre les pratiques de classe dans les différents pays, la formation initiale et continue, et euh, comme l'a rappelé aussi euh, Monsieur Elmchen, l'actualité de la recherche en éducation menée dans les différents pays, alors recherche concernant les mobilités, mais recherche en éducation évidemment sur les différents domaines euh, qui permettent aussi une approche comparative euh, des,
1: des pratiques d'éducation. Alice, est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots les activités prévues dans l'Académie Erasmus+, euh, des enseignants que vous portez
4: alors l'un des points de départ de notre travail a été euh, un article de discussion de Michael Schratz de l'Université d'Innsbruck qui pose la question, qu'est-ce qu'un enseignant européen Et existe-t-il un enseignant européen euh, le projet Unity, hein, donc c'est le nom de notre projet qui va démarrer, a vraiment cette dimension structurante qui vise à développer des communautés de pratiques européennes pour encourager les enseignants et les futurs enseignants européens à penser l'éducation au-delà des frontières nationales. Ce projet s'appuie sur un réseau qui est déjà établi, et notamment l'Université européenne Civis, qui est une alliance européenne portée par l'Université d'Aix-Marseille aussi, autour de la notion de civic awareness. Et nous avons construit un projet dont l'objectif est de développer une citoyenneté éducative partagée, ou en d'autres termes, de travailler à ce qui peut permettre à un enseignant de développer cette professionnalité européenne partagée pour répondre aux enjeux éducatifs de demain. Les partenaires impliqués sont l'Université d'Aix-Marseille, qui est porteuse du projet par l'intermédiaire de l'INSPE, le rectorat d'Aix-Marseille, évidemment, et plusieurs partenaires du, du réseau euh, civis d'universités européennes, notamment l'Université d'Athènes, l'Université de Tümingen en Allemagne, l'Université libre de Bruxelles euh, et l'Université de Rome, la Sapienza. Et il y a évidemment dans le projet des partenaires associés dans le milieu scolaire euh, à Rome, euh, dans les pardon, des hautes écoles en France, en Belgique, euh, des écoles expérimentales en Grèce et différentes écoles en Italie notamment. Euh, le projet repose sur quatre stratégies ou quatre mécanismes de développement professionnel euh, variés, euh, avec d'une part euh, un objectif de développement conjoint de modules hybrides de formation, euh, donc des modules qui seront co-construits entre les différents partenaires euh, et qui favorisent les échanges entre étudiants euh, qui participent à ce projet. Euh, une deuxième stratégie qui vise à la mise en place de webinaires et d'universités d'été pour encourager les dialogues transnationaux et interculturels entre les différents acteurs de ce projet. Une troisième stratégie qui vise le développement de projets de recherche-action transnationaux qui associent des établissements scolaires de plusieurs pays, ou en tout cas au moins de deux pays, et des équipes de recherche de différents pays pour permettre d'approfondir un sujet en particulier. Et enfin, il s'agit d'avoir une réflexion de fond sur le sens que l'on donne à ces mobilités dans la formation des enseignants pour que ça s'inscrive réellement dans le parcours de formation des étudiants et des enseignants en formation et qu'on puisse envisager un système de reconnaissance, reconnaissance de ces mobilités. Vous en avez parlé pour les élèves, pour les enseignants, on propose notamment de développer des open badges comme ça se fait de plus en plus euh, pour permettre une reconnaissance de ses, et une mémoire de ces mobilités et des compétences acquises dans ces mobilités.
1: Bien, merci beaucoup Alice Sarias. vous étiez en duplex et justement aussi toujours en duplex. Euh, je me tourne vers vous, Séverine Verchave. vous êtes déléguée de région académique aux relations européennes et internationales et à la coopération région académique en Nouvelle-Aquitaine. Euh, L'ouverture européenne et internationale, est-ce que pour vous c'est une finalité pour l'établissement et, ou bien le moyen d'atteindre autre chose.
5: Alors, j'allais dire eh bien, un peu les deux, mon capitaine. Euh, alors, en effet, une page est consacrée à cette thématique de l'ouverture européenne et internationale dans le rapport annuel du Conseil d'évaluation de l'école 2021-2021, -20, qui est paru en, en février, euh, ce qui indique quand même son importance dans le fonctionnement global de l'établissement. Euh, il est bien indiqué dans, je cite, hein, ce qui est euh, dans, dans le texte l'ouverture européenne internationale implique un saut dans l'inconnu qui se traduit par la complexité des moyens à mettre en œuvre pour aller vers l'autre. Et euh, les rapports montrent que la thématique est un élément structurant de la construction de l'élève et de son parcours dans toutes ses dimensions. Donc on retrouve bien la finalité de l'ouverture européenne euh, pour euh, le développement euh, personnel de l'élève, mais aussi professionnel des enseignants et des cadres, comme ça a déjà été évoqué. Mais euh, c'est aussi un outil pour la dynamique de travail dans, dans l'établissement. Donc c'est à la fois une finalité et un outil.
1: C'est -ce un outil de pilotage et, et, et pour, piloter, pour piloter quoi du coup
5: Pour piloter quoi Alors, si, on, si on reprend finalement les, les étapes de la rédaction d'un projet Erasmus, on peut se baser d'ailleurs sur les, sur les publications Erasmus là-dessus, on a trois aspects qui sont fondamentaux à la fois pour construire un projet Erasmus, mais aussi pour piloter un, un établissement. Euh, quelle que soit son velléités d'ouverture européenne et, et internationale. Euh, la, le premier aspect que je laisserai davantage développer, peut-être, euh, euh, Pascal Baillet, c'est qu'un projet ne peut vivre que dans une équipe. C'est-à-dire que si on veut qu'il vive euh, et qu'il soit pérennisé, il doit impliquer tous les types de personnel de l'établissement. Et là, je, je dirais comme conseil, ne pas oublier les référents, par exemple, le RUPN, les référents culturels, qui sont autant de, de personnes ressources pour la construction pédagogique du projet. Euh, deuxième élément euh, indispensable, euh, c'est la première étape euh, d'état des lieux et d'identification des besoins. On ne peut pas mener un projet, que ce soit un projet d'établissement ou un projet européen, si on ne sait pas d'où on part, quelles sont les conditions initiales dans lesquelles euh, l'établissement le, euh, se trouve, son, son environnement. Un exemple, par exemple, d'un établissement euh, dans, dans la de Poitiers qui se lance dans Erasmus, eh bien, ils ont commencé par, faire, euh, par recenser tous les projets menés dans l'établissement, quels qu'ils soient. Donc déjà, c'est un gros travail de cohérence euh, qui est fait là. Et puis, ils pourront identifier euh, lesquels euh, pourront être portés à l'échelle européenne. Une dernière étape, également fondamentale euh, dans, dans tout projet, c'est euh, de prévoir les impacts des actions prévues, se projeter dans le temps. Et pour cela, il faut se doter d'indicateurs, d'indicateurs de suivi, s'assurer l'adéquation entre les objectifs et les actions et entre les actions et les besoins. Donc on revient toujours aux besoins. Et c'est donc bien toute une culture de l'élaboration de projets d'établissement qui se, qui se construit ainsi. Donc quand on construit un projet Erasmus, finalement on forme toutes les équipes aux, aux attendus d'un projet d'établissement. Et euh, je rajouterai un dernier conseil. S'ouvrir à l'Europe et à l'international, c'est d'abord s'ouvrir à son territoire. C'est-à-dire que euh, l'établissement ou la circonscription hein, euh, ne sont pas seuls. Il y a les collectivités territoriales, il y a des associations euh, autour d'eux qui travaillent au même objectif. Et euh, les DAREC euh, participent aussi euh, en, en participant au COREMOB, le Comité Régional de la Mobilité, tous les acteurs euh, formels et non formels hein, qui travaillent autour de la mobilité des jeunes. Donc, En Nouvelle-Aquitaine, par exemple, le CoréMob a conçu un site pour les jeunes et aussi pour les professionnels qui permet de trouver des partenaires ou des sources de financement. Et on a élaboré une carte des jumelages des collectivités territoriales qui permet d'aider les établissements à trouver un partenaire européen.
1: Alors aujourd'hui, euh, l'Union européenne, au travers du programme Erasmus, euh, finance largement les projets euh, d'ouverture européenne et internationale. Si le frein euh, financier euh, est levé, euh, qu'est-ce qui peut empêcher un établissement dans, de s'en empêcher complètement
5: euh, Oui, effectivement, tous les freins ne sont pas que financiers. Euh, je peux en identifier au moins quatre. Euh, le premier frein, celui que, que, les, que les enseignants donneront en premier peut-être, c'est le temps disponible avec les élèves en classe. Euh, il ne faut pas séparer les projets euh, de la progression de classe, la progression de cours et ne pas séparer les projets des apprentissages fondamentaux. Donc, ça veut dire qu'il faut identifier les compétences travaillées en projet européen, les soft skills, les compétences numériques, les compétences disciplinaires, les compétences méthodologiques et veiller à leur reconnaissance, comme l'a évoqué euh, M. Feld euh, tout à l'heure. Euh, c'est valoriser la pédagogie du détour parce que c'est prendre le temps pour en gagner ensuite en termes d'engagement de, de l'élève dans les apprentissages. C'est euh, faire, pour un IEN par exemple, ou un IADASEN, c'est faire le lien avec les grandes priorités nationales, le plan maths, le plan français, euh, pour par exemple pr proposer un projet e twinning qui permet de travailler euh, ces disciplines avec les élèves avec peut-être plus d'efficacité euh, grâce à cette pédagogie du détour. C'est aussi euh, inclure euh, l'ouverture européenne dans les plans de formation euh, disciplinaire euh, menés par les, les inspecteurs du second degré. Euh, dernier élément aussi pour ce premier frein euh, trouver des ponts avec les autres labels et projets d'établissement. Je pense notamment à la démarche E3D. Les établissements en démarche de développement durable euh, peuvent très bien intégrer ce, cette démarche dans un projet européen. Euh, le nouveau label égalité filles garçons aurait tout intérêt à s'inscrire dans une dynamique européenne. Le deuxième frein, euh, c'est le temps disponible pour concevoir. C'est que les enseignants sont déjà bien occupés par ailleurs. Euh, construire un projet, ça du temps, donc pour ne pas trop augmenter le temps de travail, eh bien c'est à nous de les accompagner, euh, leur proposer des projets twinning clés en main, euh, les accompagner sur les mobilités, euh, leur faire euh, euh, utiliser nos, les accréditations Erasmus que les académies euh, ont toutes obtenues, hein, c'est autant de temps le, qu'on leur fait gagner. Euh, le troisième frein, c'est la maîtrise du numérique, parce qu'on ne peut plus envisager aujourd'hui un projet d'ouverture européenne internationale qui n'est pas une dimension euh, de coopération à distance. Euh, et donc là il faut maîtriser le numérique et il faut que l'on travaille euh, en établissement avec l'URUPN et euh, donc euh, faire un lien entre les RUPN et les RAI et puis nous à l'échelle académique euh, travailler en partenariat avec les DAN. Et enfin le quatrième frein, euh, c'est que ben, tout simplement l'absence des personnels quand ils sont en mobilité. Euh, que ce soit en établissement ou en rectorat ou en DSDN, euh, voilà, il faut pallier l'absence de ces personnes tout en assurant le service public. Ça, euh, pour cela, on peut s'appuyer sur les engagements du Grenelle de l'éducation, les 12 engagements, et euh, dont ont découlé les feuilles de route RH des académies. C'est une réflexion que l'on mène euh, d'AREC, d'AREC, avec les secrétaires généraux, avec les DRH, avec les IADASEN, pour faciliter euh, la mobilité sans que cela perturbe la qualité du service public.
1: Une conclusion peut-être avant qu'on se quitte, euh, en deux mots, euh, Séverine
5: Alors, En conclusion, euh, en deux mots, euh, penser l'ouverture européenne internationale comme une étape incontournable dans le parcours de tout personnel de l'éducation nationale, c'est ouvrir des possibilités en termes de pilotage, que ce soit dans l'établissement, que ce soit dans l'académie ou, ou dans les régions académiques. Et pour finir, euh, penser le parcours européen d'un enseignant, ça n'est pas commencé euh, au premier jour de, de sa titularisation, c'est penser en amont lors de sa formation. Et on travaille avec les INSP, avec les universités pour que les étudiants aient la possibilité de, de, de bénéficier d'une mobilité européenne euh, lors de leur préparation euh, à leur métier d'enseignant.
1: Merci beaucoup Séverine Verschave. Je me tourne vers vous, euh, Pascal Baillet. Je rappelle vous êtes proviseur euh, du lycée professionnel Les Grippos, appartenant en quelque sorte. Vous allez être notre témoin. Euh, on va parler donc euh, évidemment des stages à l'étranger, de la stratégie, des objectifs, des mises en œuvre valorisation. Euh, quelles sont euh, les étapes pour construire le projet de mobilité à Alors les étapes
6: euh, donc euh, sont diverses et euh, je rejoins ce que disait tout à l'heure euh, Séverine, il faut tout d'abord euh, 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 identifier les besoins et définir une stratégie et surtout s'entourer d'une équipe. Le chef d'établissement euh, ne peut rien faire seul et doit euh, donc euh, euh, regrouper, constituer autour de lui un comité de pilotage. Alors bien sûr, avec son adjointe, s'il en a une, hein, moi j'ai la chance d'avoir une adjointe, sa gestionnaire euh, pour, euh, qui aura fort à faire pour euh, gérer les budgets, Erasmus, euh, donc euh, euh, payer les, les billets d'avion, euh, donc euh, et puis les avances pour les mobilités. Euh, le DDFPT, directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques, les enseignants, bien sûr, hein, du domaine des langues vivantes, mais pas que. Pas seulement, les enseignants du domaine général sont bien sûr les bienvenus, euh, les enseignants du domaine professionnel et toutes les personnes ressources qui veulent s'investir dans le projet. Donc le comité de pilotage est un euh, levier fondamental pour euh, donc, lancer euh, donc, une opération de, de mobilité d'ouverture internationale. Il y a bien sûr, et nous le savons dans nos établissements, euh, le projet d'établissement et l'ouverture internationale doit être au cœur de ce projet. Chez nous, nous avons posé trois axes. Nous souhaitons ouvrir l'horizon culturel des élèves, développer une formation professionnelle exigeante au-delà du territoire local, en favorisant les périodes de formation professionnelle à l'étranger, et nous savons, combien les jeunes donc, sont peu mobiles, donc c'est important de mettre cet axe au cœur du projet d'établissement et puis aussi bien sûr faire prendre conscience aux élèves de l'atout que représente la maîtrise d'une langue vivante étrangère dans un monde en constante évolution. Donc nous avons identifié nos besoins, donc chez nous, nous souhaitons poursuivre l'ouverture culturelle et professionnelle afin de faire de nos jeunes des citoyens européens et des professionnels plus ouverts, plus tolérants et plus qualifiés. Nous souhaitons encourager les professionnels de l'établissement dans la démarche d'ouverture internationale, c'est-à-dire impliquer tous les, les professeurs, tous les personnels dans notre volonté d'ouverture internationale, et puis aussi développer l'attractivité de notre établissement. Alors, nous nous sommes fixés deux objectifs. Un premier objectif, dans l'idéal, nous souhaiterions que chaque élève en formation professionnelle puisse participer une fois dans son parcours à une action européenne. Donc, une mobilité à l'étranger ou un séjour, une participation à un projet e ça serait vraiment le plus pour nous hein, qu'on puisse offrir à un jeune. Et euh, objectif numéro deux, euh, nous avons des sessions européennes et nous souhaitons travailler sur la labellisation section européenne et euh, travailler sur des appareils avec des établissements étrangers. Nous travaillons sur, avec euh, Malte actuellement, euh, également sur Arnedo en Espagne. Et puis, pourquoi pas avoir le label Euroschool et puis devenir et voilà School. Voilà, euh, voilà. Bon, euh, tout, un, tout un projet. Euh, donc, ensuite, pour monter les, les mobilités, pour les mettre en œuvre, il faut euh, les préparer et donc bien anticiper en élaborant un rétro-planning. On ne peut pas faire des mobilités sans anticiper au moins un an à l'avance ces mobilités. Donc année N-1 à Toussaint, on planifie, on recherche le nombre de mobilités, on évoque les coûts des mobilités. Ensuite, de octobre à janvier, on sélectionne les participants, on prépare matériellement les mobilités. Avant le début euh, donc, euh, des mobilités, on suit les participants, on valide bien sûr les lieux de stage très importants et on commence à préparer la première partie de l'épreuve de l'unité facultative mobilité du bac pro. Hein, on en parlait tout à l'heure, ça c'est un plus qui valorise donc, euh, donc les élèves qui partent à l'étranger. Euh, donc, euh, et au retour des PFNP, donc ça c'est le moment euh, fort puisqu'elle feedback, les jeunes racontent leur expérience, le debriefing devant la classe, on est fiers, on a des anecdotes, ce euh, sont des voyages inoubliables qui resteront gravés à jamais dans leur dans leur euh, dans leur parcours. Donc ils rédigent un rapport d'activité et ils préparent les élèves préparent la deuxième partie de l'épreuve de l'unité facultative. Donc, dans notre projet, on demande, on définit bien le qui fait quoi. Donc, le chef d'établissement, bien sûr, signe des contrats financiers, euh, euh, fait des réunions de comité de pilotage, des réunions avec les familles, bien sûr, mais aussi contrôle les cours qui sont dispensés sur la, la plateforme OLS Online Linguistic Support. Donc, euh, ça, c'est important que le chef d'établissement s'implique personnellement. Enfin, c'est comme ça qu'on voit auprès des jeunes euh, pour montrer qu'il est là, qu'il veille au grain. Euh, voilà. Euh, au niveau du proviseur, la gestionnaire donc elle a une tâche de fond, hein, donc le budget, la logistique, la réservation des billets de transport. C'est une charge lourde, euh, donc euh, c'est important qu'on ait une gestionnaire qui soit au, au point et au taquet, hein, donc euh, si je puis dire, pour euh, ces mobilités. Le DDFPT, bien sûr, échange avec les partenaires, j'en parlerai tout à l'heure, Roast, Espamob par exemple transmet les CV des participants et suit les contrats et les conventions très importants des conventions euh, de stage à l'étranger. Les enseignants ont une part très importante, bien sûr. Euh, on sélectionne les participants. Est-ce qu'ils sont motivés Est-ce qu'ils ont un bon niveau de langue On les accompagne, pourquoi pas en accompagnement personnalisé, en amont. On sélectionne également les entreprises avec les professeurs de spécialité et on suit les participants pour chaque mobilité. Et à tous les, toutes les stades, les familles donc, sont bien sûr informées régulièrement, participent aux réunions d'information euh, concernant euh, les euh, des stages à l'étranger. Alors ensuite, bien sûr, euh, au bout du bout, on évalue et on valorise notre projet. À l'interne, on l'évalue de façon annuellement avec euh, le rapport de fonctionnement pédagogique on essaie de voir euh, si le nombre d'attestations robot passe, la qualité des structures d'accueil, le nombre de mobilités qui ont été réalisées, et on valorise aussi euh, le, auprès des enseignants le jour de la pré-rentrée en conseil pédagogique, et aussi auprès des élèves, il y a une instance euh, importante dans, notre dans nos établissements, le CBL, le Conseil de la vie lycéenne, où on peut parler euh, donc, euh, des, euh, des stages, des mobilités. Mais la plus belle promotion qui est toujours faite par les élèves eux-mêmes, donc on incite toujours nos, nos élèves, on leur demande de parler de leur expérience et donc ça marche très bien, j'étais parti, je suis parti en Angleterre ou je suis partie en Espagne ou en Norvège et voilà, donc c'était formidable, donc tout le monde a envie ensuite de partir à l'étranger, donc ça c'est une valorisation qui se fait naturellement entre élèves à l'externe, eh bien, on valorise aussi, bien sûr, on a un site de l'établissement, on a une brochure du lycée, on va dans les forums d'orientation, dans nos journées portes ouvertes, lors des visites des collégiens et oh, bien sûr, nous parlons de nos, de nos mobilités dans la presse. Voilà.
1: Et vos étapes, c'est assez dense, hein donc un, un dense, programme pour pouvoir, euh, motivés, pour pouvoir construire euh, le projet pour de mobilité de, de, à l'étranger. Mais face à tout ça, est-ce que vous avez des, des bons conseils pour que ça se passe bien, justement, Pascal
6: Oui, alors pour que tout se passe bien, je dirais qu'il faut écrire ce que l'on veut faire et faire ce que l'on a écrit. Très important pour tous les acteurs, ne pas être trop ambitieux au départ hein, sur le nombre de mobilités demandées, Hein, donc, on commence à 5-6, et puis après, on étend, hein, bien sûr. Donc, je disais, fixer des objectifs raisonnables pour les faire vivre. Et puis aussi, le plus, c'est qu'on euh, travaille avec des organismes partenaires comme Roast ou Espamob, et là, ça, ces organismes nous permettent de garantir le succès des mobilités, rassurent les familles, parce que n'oublions pas que nous avons des élèves qui sont mineurs, euh, des parents, des jeunes qui ne sont jamais sortis de leur petit euh, cocon familial. Donc, il est important que les parents et les jeunes soient rassurés. Euh, ces organismes garantissent la qualité des lieux de stage, aussi des hébergements, et puis aussi l'accueil et la prise en charge des élèves sur place, surtout en cas de problème à l'étranger. On a eu, par exemple, des, des, des exemples de rapatriement. Hein. Donc, si on a quelqu'un sur place, ça rassure tout le monde et tout se passe bien. Et les jeunes peuvent partir en toute tranquillité. Et nous, euh, nous sommes, nous nous sentons sécurisés euh, par euh, la présence de ces organismes partenaires.
1: Alors, justement, un partenaire, euh, euh, est-ce que vous avez euh, euh, des exemples de services proposés parce que vous parlez de vos partenaires, justement, par vos partenaires
6: Oui. Alors, ces partenaires euh, nous aident... À rechercher des lieux de stage hein, ou des structures adéquates au profil des candidats. Très important de choisir de, un lieu de stage adapté euh, au profil du candidat et aussi de son projet et qu'il réponde bien sûr euh, au référentiel hein, euh, du, du bac euh, donc, euh, que l'élève prépare. Hein. Euh, les organismes sont présents à l'aéroport hein, et accompagnent le premier, les élèves le premier jour du stage, donc ça c'est important, les jeunes arrivent et sont pris en charge. Euh, il y a aussi la gestion administrative des documents de la convention de stage. Et puis nous, nous, avons un pack accueil, c'est-à-dire qu'il euh, y a une, au départ une assistante logistique avec on donne aux jeunes les plans de la vie, des hôtels, on accueille les élèves à leur arrivée, on leur donne des conseils et des solutions de transport, il y a des réunions d'accueil. Donc les élèves arrivent et se sont, sont pris en charge et coachés, si j'ose dire, par ces organismes partenaires. Nous sommes en contact régulièrement avec ces organismes qui font un suivi personnalisé des candidats durant le stage et également un bilan personnalisé. Ils gèrent les Europass Euro et aussi les attestations de présence. Donc, pour nous, euh, la, le travail avec ces organismes partenaires est un gage de qualité et de sécurité pour euh, les élèves hein, et qui, c qui rassure également, bien sûr, les parents, les familles.
1: Merci beaucoup, Pascal Baillet, de nous avoir expliqué les différentes étapes pour construire ce projet de mobilité à l'étranger. Je me tourne vers Audrey Massé-Bousseau. Vous êtes directrice du département Promotion Agence Erasmus. Plus, euh, Finance, Éducation, Formation. C'est quoi le programme Erasmus Attention, j'ai bien dit Plus. Est-ce que vous pouvez nous, nous en parler, justement
0: Oui, avec plaisir. donc Le, le programme Erasmus Plus, c'est le programme de l'Union européenne pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport. Et donc, ce programme fête ses 35 ans cette année. C'est une programmation sur 7 ans. Nous sommes dans la période 2021-2027 avec 4 priorités fortes, que sont donc, le numérique éducatif, l'inclusion la transition écologique, également la citoyenneté et la démocratie. Alors l'année 2022, c'est une année avec de multiples connexions entre l'éducation nationale et le programme Erasmus+, euh, à savoir euh, notamment les conférences organisées par le ministère de l'Éducation nationale dans le cadre donc, de, de la PFUE, comme euh, cela a été euh, indiqué par M. Feldgrouten. Euh, je peux par exemple vous parler de la conférence Osons la mobilité hein, pour mmh. encourager euh, et reconnaître la mobilité des jeunes dans l'Union européenne et notamment la mobilité euh, des lycéennes et des lycéens de lycée général et technologique. Donc concrètement, pour un élève, c'est pouvoir, grâce au programme Erasmus+, être financé, donc son déplacement, son séjour, pour passer jusqu'à une année scolaire dans, dans un lycée européen et que cette reconnaissance puisse se faire, c'est-à-dire que cet élève puisse faire valoir son année comme s'il l'avait effectuée en France. Deuxième conférence, la conférence vers un parcours européen des professeurs qui s'appuie donc sur le rapport de la députée européenne Ilana Sicurel pour développer un parcours européen pour les professeurs et les futurs professeurs avec des contenus communs, ce qu'on appelle un module Europe de la mobilité virtuelle, de la mobilité physique grâce à des jumelages entre établissements scolaires et tout ça, ça rentre parfaitement dans le cadre du programme Erasmus+. Et puis également, les projets Académie Erasmus+, des enseignants, les Teacher academy dont Alice Delseries a parlé tout à l'heure. Donc, ce sont des projets entre établissements européens de formation initiale et continue des enseignants. Et donc, pour la première édition, l'édition 2021, nous avons donc deux lauréats français. Et, et voilà, donc nous sommes très contents de, de ces résultats. Donc, vous le voyez... Le programme Erasmus+, en fait, permet de soutenir les ambitions fortes d'innovation et de transformation du système éducatif à l'échelle de la France et à l'échelle de l'Europe par la mobilité des élèves et aussi la mobilité des personnels, dont les enseignants. Et tout cela, au final, ça va bénéficier donc aux élèves du premier
1: et du second degré. Alors Erasmus+, le programme Erasmus+, c'est pour qui exactement C'est qui qui peut partir, j'allais dire, en Europe alors, effectivement,
0: on connaît déjà le programme Erasmus. Voilà, le plus. Exactement, pour les étudiants. Le plus rappelle que ce n'est pas, pas uniquement pour les étudiants, mais c'est pour, pour tout le monde. Pour les personnels et ce qu'on appelle aussi les apprenants, donc l'apprenti, le jeune de mission locale, la personne en recherche d'emploi, donc toutes ces personnes sont concernées par le programme Erasmus+. Et au niveau de l'éducation nationale, ça concerne les établissements scolaires du premier et du second degré. Ça concerne également les rectorats, les DSDEN, les autorités éducatives locales, et donc concrètement, euh, l'élève de la maternelle au lycée euh, général, technologique, professionnel, l'étudiant de BTS est concerné, et pour les professionnels, euh, dans, les, dans un établissement scolaire, on parlait tout à l'heure euh, des gestionnaires, les gestionnaires sont concernés, euh, peuvent partir en mobilité, les personnels de direction, le DDF, le, le médecin, l'assistante sociale, le personnel technique, toutes ces personnes qui travaillent dans un établissement scolaire peuvent bénéficier du programme Erasmus+, et partir. Mmh. Voilà, et donc dans les, les rectorats et les DSDEN, bien sûr, tous les personnels des différents services, les inspecteurs du premier, du second degré, et d'ailleurs, l'agence Erasmus+, intervient à liage pour la formation, dans le cadre de la formation statutaire, des personnels de direction et des inspecteurs.
1: Vaste programme, en tout cas... Euh, C'est une bonne nouvelle hein, que tout le monde oui, puisse oui. partir par rapport au programme Erasmus euh, précédent. Alors vous avez dit au début euh, de vos propos euh, que le programme Erasmus+, a pour priorité l'inclusion. Euh, Pouvez-vous nous en dire un, un peu plus sur, sur ce... Côté inclusion. Oui, oui.
0: Donc effectivement, euh, l'inclusion, c'est une des quatre priorités donc, du programme Erasmus+. Et euh, ce programme s'adresse en priorité aux publics qui sont éloignés de la mobilité. L'agence a vraiment la volonté d'aller chercher ces apprenants les moins favorisés, que ce soit pour des raisons euh, de santé, des raisons sociales, géographiques. Je pense notamment aux élèves boursiers, aux élèves qui résident dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou encore dans des zones de revitalisation rurale, qui sont scolarisés également en réseau d'éducation prioritaire, en cité éducative. Donc l'agence la, la, Erasmus+, accompagne tout particulièrement donc, ces établissements euh, avec des publics un peu plus fragiles, hein, ces publics par exemple de Secpa, d'ULIS, d'Erea. Et donc euh, le programme Erasmus+, a un soutien financier spécifique pour euh, ces structures, de manière à pouvoir permettre l'inclusion de, de ces élèves, leur permettre la mobilité. Et, euh, et quand on parle d'inclusion, on parle aussi euh, de difficultés euh, de santé. Hein, donc euh, pour euh, les, euh, les élèves, mais aussi les personnels qui, se, qui souffrent, euh, qui sont porteurs d'un handicap ou qui, euh, qui souffrent d'une affection de longue durée, le programme Erasmus Plus prévoit de prendre à 100% en charge tous les surcoûts liés aux situations euh, individuelles. L'objectif, c'est vraiment de permettre à toute personne de pouvoir euh, participer à une mobilité Erasmus Plus, si elle le souhaite.
1: Comment on fait si envie de se lancer ça y est nous sommes motivés je veux partir
0: Alors mon premier conseil ce serait de passer par ce qu'on appelle l'accréditation donc l'accréditation c'est une sorte de Ticket d'entrée dans le programme Erasmus+, euh, c'est valable donc pour 7 ans et c'est avoir la garantie d'obtenir tous les ans des financements pour euh, des mobilités pour les personnels et les élèves. Alors soit l'établissement scolaire va déposer en propre une accréditation, mmh. soit il va se raccrocher à une, à une accréditation qui est portée par un rectorat. Et euh, Séverine Verschaveux en parlait tout à l'heure, euh, ça c'est aussi euh, une possibilité. Le, le second conseil, c'est de, 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 de se rendre sur notre site internet de l'agence erasmusplus.fr pour suivre ce que l'on appelle les, le cycle de webinaire prêt pour Erasmus+, qui est en fait une, une simplification, une digestion en fait, du guide Erasmus+, pour bien comprendre de manière simple ce qu'il est possible de faire avec ce programme. On peut poser des questions-réponses questions et avoir des réponses en direct. Et puis de bien guetter également la part de la circulaire qui paraît tous les ans aux alentours du mois de décembre dans le BON. C'est un document qui fait 4 pages à peu près et qui résume parfaitement ce qu'il est possible de faire avec ce programme Erasmus+, dans le contexte français. Et, et enfin, dernier conseil, c'est bien sûr pour chaque établissement de se tourner vers sa darec, la darec de son académie pour pouvoir se faire accompagner.
1: Mais voilà, c'est clair. Merci beaucoup pour la présentation d'Erasmus+. Merci Audrey Massé-Rousseau. Je vous l'ai dit, au début de cette émission, vous aviez la possibilité de poser des questions. J'en ai quelques-unes qui sont tombées sur la plateforme. La première, je vous la pose, ami invité. Vous avez évoqué l'ouverture européenne et internationale au service de la création d'un collectif de travail. Sur quoi Peut s'appuyer le chef d'établissement ou l'IEN de circonscription ou le coordinateur de réseau Éclore pour faciliter ce collectif Peut-être, euh, Séverine Verschard, vous pouvez euh, répondre
5: oui, effectivement.
1: effectivement.
5: Euh, d'ailleurs, les direct tra travaillent beaucoup euh, à ce dispositif. Il s'agit de la plateforme e qui est portée par Canopé, euh, qui, qui est une plateforme collaborative, donc destinée euh, au départ aux projets européens entre élèves euh, de classe européenne pour tout projet interdisciplinaire, pas seulement linguistique d'ailleurs, hein, même si c'en est une composante. Voilà, ce, euh, la plateforme e c'est un outil au service des collectifs de travail, que ce soit l'échelle de l'établissement ou d'un réseau d'établissements dans une circonscription, dans un réseau euh, euh, bon éclore pour la Camille de Poitiers, mais euh, ça peut être aussi euh, d'autres modalités. Donc euh, cette, euh, cet outil peut tout à fait être utilisé euh, entre euh, établissements français sans, sans dimension européenne, sans projet européen, puisque c'est vraiment une fonctionnalité de, de collaboration qui est proposée.
1: Merci pour votre réponse une autre question concrètement combien ça coûte de partir en Erasmus Erasmus plus si je peux me permettre que couvre la subvention ça ça sera certainement pour vous Audrey cette question est-ce que vous pouvez répondre à ça, justement Alors, oui.
0: Euh, sur la période 2021-2027, on a un budget en hausse de plus de 80%. Donc ça nous permet vraiment de, de, de prendre davantage encore en charge les mobilités des élèves, euh, notamment, euh, et ce qui laisse euh, quasiment rien à la charge des familles. Euh, ce qui est couvert, c'est le voyage, comme je le disais, jusqu'à mmh. 1 500 euros en fonction de la distance parcourue. Beaucoup. Voilà, il y a des tranches kilométriques. Les frais de séjour, bien sûr. Euh, L'établissement scolaire va aussi percevoir euh, une subvention pour pouvoir organiser hein, cette mobilité. Comme je le disais tout à l'heure aussi, il y a des soutiens inclusion hein, pour les, les publics qui sont éloignés ou pour les personnes qui souffrent de handicap ou de, de maladie. Il y a euh, également une chose très intéressante dans ce nouveau programme Erasmus+, c'est la possibilité pour les équipes de faire des visites préparatoires à la mobilité des élèves, c'est-à-dire de bien aller repérer, en fait, sur place les conditions d'accueil. Pas une
1: surprise, parfois, certainement. Et
0: ça, c'est nouveau et c'est intéressant mmh. à souligner. Il y a également euh, une partie, une, des, un petit bonus euh, quand euh, un personnel ou un, un élève utilise un transport avec euh, un, un, une faible empreinte carbone. Donc ça aussi, c'est valorisé. Je peux vous donner un exemple, oui, si allez, vous allez. le situez. Voilà, si, Imaginons euh, une élève de seconde hein, qui, euh, qui partirait euh, suivre sa scolarité euh, pendant six mois dans un lycée à Séville, par exemple. Et bien sur ces six mois, cet élève va bénéficier d'une subvention d'un peu plus de 6 000 euros. Donc oui. 6 000 euros pour couvrir donc, les frais de séjour, les frais de voyage. Et en parallèle, son établissement va percevoir environ 500 euros pour organiser, pour organiser euh, la voyage. mobilité. Très bien. — Je peux vous donner un autre exemple — Allez-y, oui,
1: un autre exemple. Différent, peut-être. — Oui, de, de... bien
0: sûr. Euh, je peux vous parler, par exemple, d'un exemple sur euh, l'enseignement le, professionnel. — Exactement. — Imaginons un lycéen professionnel, par exemple, de, de bac professionnel animation euh, enfance et personnes âgées qui partirait, disons, 25 jours à Stockholm, par ouais. exemple, soit pour y faire un stage dans une entreprise, pour y réaliser sa PFMP, soit pour y suivre des cours, Alors, ouais. en, en, en étant également en atelier dans, dans le lycée, eh bien, il va pouvoir, donc, sur ces 25 jours, euh, bénéficier d'une subvention de près de 1 500 euros. Là aussi, ça couvre les frais de séjour, les frais de voyage, et l'établissement aura, lui aussi, une, une subvention de 350 euros, à peu près, pour organiser cette mobilité.
1: Et voilà, on a tout dit. Hein. C'est des bonnes nouvelles, en tout cas, que vous annoncez pour ce programme Erasmus+. Merci beaucoup, Audrey. Et merci Rousseau. Voilà, c'est la fin de ces questions euh, qui nous ont été posées sur la plateforme. Je me tourne vers vous. Avant qu'on se quitte, euh, Nicolas, vous avez fait euh, l'intro euh, de cette émission. Et bien, je vous laisse conclure et faire une synthèse euh, de, cette, euh, de cette émission. Nicolas,
2: c'est à vous. Merci, merci, merci. Très rapidement, effectivement, une synthèse. Je pense qu'on on a vu là euh, à quel point euh, la, la question de l'internationalisation euh, mobilise nombre, nombre de nos institutions, euh, y compris euh, au niveau européen, puisque le programme Erasmus, par définition, c'est un programme euh, communautaire. On voit à quel point, euh, j'évoquais le, le fait que l'international était un, un, un levier pour notre système éducatif. On voit bien que c'est à la fois un levier d'évolution des, des pratiques euh, pour les les personnels, mais c'est aussi un levier, euh, et c'est en tout cas tout, tout, le, tout, tout le pari et toute la force de l'engagement de toutes celles et ceux que vous avez entendus aujourd'hui, euh, un levier au service de, de nos élèves, au service, certes de leurs compétences linguistiques, mais on voit bien que ça va bien au-delà, euh, au service de leur développement. Euh, et, et je suis persuadé que, que, cette, euh, que la mobilisation que vous avez vue aujourd'hui à, à l'œuvre hein, et les témoignages qui vous ont été livrés aujourd'hui vous mobiliseront à votre tour, si ce n'est pas déjà fait, euh, pour pouvoir mobiliser autant que possible euh, en faveur de nos personnels et en faveur de nos élèves euh, une l'ouverture ouverture à l'international et notamment euh, sur le plan de l'ouverture européenne. Voilà, merci en tout cas.
1: Merci beaucoup pour cette synthèse. Nous allons bientôt terminer cette émission. Ce que je vous propose avant de se quitter, c'est de regarder la présentation de la sélection de ressources. Et c'est par Sylvaine. Sylvaine, c'est à toi.
7: Merci Gilles. Bonjour à vous toutes et tous. Bienvenue à notre point ressources du jour. Comme toujours, le premier site sur lequel je vous emmène, c'est education.gouv.fr, site institutionnel que vous connaissez très bien et qui propose plusieurs pages sur le thème de l'international. Une page, et même un site complet, dédié à la présidence française du Conseil de l'Union Européenne, PFUE. On y explique en quoi consiste cette présidence, qui prendra fin le 30 juin, ainsi que toutes les actions, débats, conférences qui ont lieu durant ce semestre. En parlant d'actions menées et de conférences, toujours sur education.gouv.fr, en voici quelques exemples. Le 3 mars, par exemple, s'est tenue à l'IH2EF une conférence intitulée « Vers un parcours européen des professeurs » avec la participation de Jean-Michel Blanquer, notre ministre. Sur la page « Europe et internationale, vous trouverez toutes les informations sur les liens entre le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et du sport et les organismes internationaux, les coopérations et tous les dispositifs et partenariats pour faire progresser les élèves en langue vivante. Une autre page est d'ailleurs consacrée à la mobilité des jeunes dans l'Union Européenne, avec les éléments de la conférence du 19 janvier dernier « Osons la mobilité ». Quittons à présent le site éducation.gouv pour aller explorer le site de l'agence Erasmus+, dont Audrey Massé est la représentante aujourd'hui et qui nous a fait le plaisir d'être parmi nous ce soir. Je m'arrêterai ici sur la page consacrée à une série de webinaires hein, prêts pour Erasmus+, et ses actions clés, où l'on trouve des ressources pour tout type de projet Erasmus+, avec des diaporamas et des sessions de questions-réponses en direct. Quelques points sur ce site Erasmus+, avec par exemple des brochures, des outils de communication à télécharger, des vidéos d'aide et d'accompagnement à vos projets, ainsi que sur l'accréditation, et aussi un répertoire des projets qui ont déjà été menés et qui peuvent vous inspirer dans votre démarche. Ces ressources s'adressent à tous, personnel d'encadrement, enseignants, élèves et étudiants. En parlant de projets, on ne peut pas ne pas mentionner la plateforme eTwinning, qui s'adresse elle aussi à tous les acteurs européens de l'éducation et propose une mise en lien avec des partenaires. Ici est présentée la carte euh, répertoriant les pays membres. Une autre plateforme, School Education Gateway, qui va bientôt d'ailleurs fusionner avec eTwinning, met à disposition quantité de ressources pour euh, accompagner vos projets et actions en établissement. On pourra citer des enquêtes, des webinaires, des sessions de formation en ligne, des outils qui y sont compilés. Un mot à présent sur le réseau des délégués académiques aux relations européennes et internationales et à la coopération, les DAREC, dont Séverine Verchave est la représentante locale ce soir. Vous trouverez les coordonnées de vos interlocuteurs en académie sur la page Eduscol dédiée, ainsi que des informations sur les rôles et les missions qu'ils portent. Ils portent également la politique académique pour l'ouverture à l'international et pourront vous guider dans vos démarches et projets. Bien sûr, revenons sur l'OFAGE, l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Sur son site, vous trouverez là aussi des informations et des ressources consacrées aux relations franco-germaniques. Merci d'ailleurs à Jürgen Helmchen d'être venu jusqu'à nous depuis Berlin pour nous parler du fruit de ses recherches et de sa contribution à l'ouvrage « Les chefs d'établissement face à la mobilité institutionnelle en Allemagne et en France. Enjeux stratégiques et paradoxes » que je vous invite à consulter. Sur le site de l'OFAGE toujours, des conseils pour organiser des échanges franco-allemands pour vos élèves, qu'ils soient dans des établissements d'enseignement général, technologique ou professionnel, pour vos étudiants, vos apprentis, etc. Donc des conseils pour l'organisation, des contacts et des démarches administratives à effectuer. L'OFAGE vous propose d'ailleurs un DVD et un livret consacrés aux apprentissages informels et expériences interculturelles à l'école primaire, ressources précieuses aux acteurs du premier degré. Les références de ces ressources et bien d'autres encore que je n'ai pas pu citer ici seront bien évidemment recensées et mises à votre disposition sur la page du site de l'IH2EF consacrée au mardi cette page vous permet d'accéder aux replays et podcasts de toutes nos émissions passées, ainsi qu'aux sélections de ressources qui y sont associées. Un dernier mot pour vous annoncer le prochain mardi qui aura lieu le 19 avril, même heure, même endroit. Agir pour le bien-être au travail dans les établissements scolaires sera le sujet du jour. Je rends maintenant la parole à Gilles et je remercie tous les intervenants de cette émission pour leur précieuse collaboration ainsi que leurs conseils pour cette rubrique ressources. Bonne soirée à toutes et tous, merci de votre fidélité et rendez-vous le 19 avril. Gilles, chers participants, je vous rends la parole pour le mot de la fin.
1: Merci beaucoup Sylvain pour cette belle présentation. Eh bien voilà, euh, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous nos invités une fois de plus. Merci à toute l'équipe de l'IHDEF pour la préparation de cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les replays sur le site internet ihdef.gov.fr et sur la page YouTube, sur la chaîne YouTube évidemment de l'IHDEF. Nous vous donnons, comme l'a dit Sylvain, donc rendez-vous mardi 19 avril prochain pour une nouvelle émission. Que qui aura pour thème Agir pour le bien-être au travail dans les établissements scolaires. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne soirée.